0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا قال أمر بن الخطاب لابنه عبد الله أسكت لا أملك أبوهما يعني أبو الحبين أبوهما خير من أبيك وأمهما خير من أمك والقصة اللي واردة بالتفصيل يعني آآ آآ انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اجت الفتوح وجت الخيرات مال الفتوح صار صار على الصحابة على المهاجرين والانصار والطلقاء والعرب والموالي وكل الناس اللي كانوا موجودين كان يعني يوزع عليهم أبو بكر كان يوزع العطاء بالتساوي بين جميع الناس كان بسيط أيام أبو بكر شيء كان بسيط العطاء في زمن عمر كان كثير وكان عندما جاء العطاء سأل الصحابة أنه كيف نوزع هذا اقترح بعضهم عليه بأنه يبدأ بنفسه ويعطي البقية فقال لا أنا راح أبدأ بأهل البيت بنساء النبي صلى الله عليه واله وسلم وبالامام علي وابنائه. فذول جعلهم مرتبه اولى يعني كميه العطاء اكثر شيء كان يعطيهم الهم. ثم الى المهاجرين والانصار البدريين جماعه احد بعد ذلك يعني بدا يصنف الناس تصنيفات مختلفه ودرجات مختلفه. وأعطى ابنه في يوم من الأيام ابنه عبد الله أعطاه عطاء معين وأعطى الحسن والحسين اللي كانوا أصغر من عنده يعني هو كان من المهاجرين وكان كبير بالعمر يعني مو كان كبير كثير ولكنه كان مهاجر وكان يعني مجاهد أيضا أيوه فعبد الله احتج قال يعني أنا أقدم من عندهم بالهذا هذا ليش تعطيهم إلهم أكثر من عندي؟ فقال له خلقناكم الخبر بالتفصيل حتى آه آه نعم فحين دون دواوين جعل أهل النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الناس بل فرض للحسن والحسين من العطاء مثل فريضة أهل بدر وقدمهما على كثير من المهاجرين والأنصار وميزهما في العطاء على ابنه عبد الله فعندما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفرض للناس بعدما فتح الله عليه وجمع من أصحاب النبي فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابدأ بنفسك فقال لا والله بل الأقرب من رسول الله ومن بني هاشم رهط رسول الله وفرض للعباس ثم ثم علي حتى إيه والى ما بين خمس قبائل حتى انتهى الى بني عدي ابن كعب قبيلته يعني فكتب من شهد بدرا من بني هاشم ثم من شهد بدرا من بني اميه ابن عبد شمس ثم الاقرب فالاقرب ففرض الاعطيات لهم وحينما جاءت كسوه الى عمر بن الخطاب ملابس اجت يعني إذا به وزعها على أصحابه ولم يرتضي منها للحسن والحسين فأرسل إلى اليمن من أحضر لهما حللا فاخرة طابت نفسه بها حين لبساها وأكد على ذلك الذهب في روايته أن عمر رضي الله عنه كسى أبناء الصحابة ولم يكن في ذلك ما يصلح للحسن والحسين فبعث إلى اليمن <تصفيق> فأتي بكسوة لهما فقال الآن طابت نفسي وميز عمر الحسن والحسين في العطاء على ابنه عبد الله حين أعطى كل واحد منهما عشرة آلاف فقال عبد الله بن عمر لما فضلت علي هذين الغلامين وأنت تعرف سبقي في الإسلام وهجرتي فقال له عمر ويحك يا عبد الله ائتني بجد مثل جدهما وأب مثل أبيهما وأم مثل أمهما وجدة مثل جدتهما والمجلس في بحار الأنوار يقول لما دون الدواوين بدأ بالحسن والحسين فملأ حجرهما من المال فقال ابن عمر تقدمهما علي ولي صحبة وهجرة دونهما فقال عمر اسكت لا أم لك أبوهما خير من أبيك وأمهما خير من أمك فلقد أحب الفاروق الحسن ويعني شوفوا هذه القصة واردة بالتاريخ طبعا هذه القصة وقصص أخرى قصص أخرى كثيرة ذكرتها في محاضرة سابقة قصة أم كلثوم زوجة أمر الخطاب بنت فاطمة الزهراء وبنت علي بن أبي طالب عندما يعني جاء بعثت بالرسالة أو بهدية إلى زوجة ملك الروم عبارة عن تمر وحنة وطيب أشياء متوفرة في المدينة هذيك الأيام فردت عليها زوجة ملك الروم بذهب ومجوهرات فهنا عمر قال يعني ماذا أفعل بهذه سأل الصحابة أنه هذه تدخل بيت المال ولا تروح إلى زوجتي فالصحابة قالوا لا زوجتك قدمت هدية وجلت هدية لها فما ليش تدخلها في بيت المال؟ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان حاضر في المسجد فقال لا إنها زوجة زوجتك مو إمرأة عادية أرسلت إلى إمرأة أخرى مثلاً هدية وذيك ردت عليها. هي زوجتك زوجة أمير المؤمنين وذيك أيضاً زوجة الملك فلازم تدخل الأموال الذهب والمجوهرات في بيت المال. فقال لا أبقى لله لمعضلة ليس لها أبو الحسن اللي كان دائماً يكررها. شوفوا يا إخوان في التاريخ التاريخ لم يكتب التاريخ الإسلامي الأول أقصد يعني لم يكتب في القرن الأول إلى أواسط القرن الثاني بعض الكتب طلعت وبدأت الكتابة في القرن الثالث في قصص إيجابية متوارثة يعني تنقل هكذا تتناقل كانت وقصص سلبية أحيانا تجي من هذا وذاك. منها قصة هذه أنه تهديد عمر للزهراء أنه ذول الجماعة اللي مع تكفين عندك ومع خلي يطلعون برا وإلا أحرقت عليهم الدار اللي يرويها ابن أبي شيبة في كتابه المصنف البعض يأخذ هذه القصة ويترك القصة الأخرى الإيجابية هذه طبعاً بعد في القرن الثالث الهجري مروية قصة سلبية واحد عن واحد عن واحد مما يروه جماعة كبيرة من الناس ولا أن أهل البيت ولا الشيعة عامة الشيعة في القرون الثلاثة الأولى ذكروا شيئا من ذلك أبدا ولا رواية واحدة في الموضوع إنما قصة فدك نعم كانت موضوع جدال وفدك يعني بستان من بساتين أخرى كانت الزهراء ابو بكر ما اخذ كل البساتين من فاطمه الزهراء انما فقط بستان واحده صار فيها خلاف انه هذه كانت تحت يدك ام كانت مثلا أم لا ملكا لك فصار نقاش حول الموضوع وطالبها بادله باثبات يعني بشهود ولم تستطع اثبات شهود الا الامام علي وامراه اخرى يعني اللي ما كانت حسب الموازين الاسلاميه كافيه لاثبات هذا الحق. فهذه القضيه قضيه فدك فقط كانت مطروحه يعني ما طرحت اي قضايا اخرى بالذات انه تهديد باحراق البيت او ما شابه هذه كذبه كبيره. كذبه كبيره لاهداف سياسيه ايام المعتزله وايام الصراعات اول من تحدث عنها هو ابن ابي شيبه في المصنف. وبعدين ابن قتيبة والبلاذري وابن عمد ربه وكذا قاموا يتاولوها وروايات متناقضة يروح روايات متناقضة وبدون اسناد وبدون يعني انما واحد عن واحد ومقطوع السند. في القرن الرابع الهجري الشيخ الكليني ألف كتاب الكافي وذكر فيه حتى ذكر في مقطع انه الامام علي في تشييع الزهراء وقال انه ستخبرك يعني تظافر امتك عليها هذه الروايه ايضا مقطوعه السند فقط هاي الروايه موجوده اللي الان موقع اسستاني ناشريها ومواقع اخرى يمكن ان تنشرها وتشبث فيها لم يذكر الكوليني اي كلام واي شيء من القبيل حول التهديد او منو كان مع عمر في يعني الروايه جايه عن اسلم اللي مولا عمر اشتراه بعدين كان غلام وعمر داخل على بيت الزهراء وحكى معاها باحترام وادب ومحبه فمنو يقول انه هو هددها؟ ما ماكو منو شاهد كان لا, ي... لا يوجد اي شاهد يروي القصه هذه انما الاشاعات تطلع بعدين واحنا لازم نتشبث بها ونتقاتل عليها اليوم آه المشكله في الحقيقه يعني بعض الأخوة سألوا أنه طيب هذه القصة مال أمر وتوزيع العطيات على الحسن والحسين من يقول أيضاً صحيحة طبعاً هذه قصص تروى في التاريخ ما كان يهتمون بدراسة سندها أو دراسة مثلاً إنما كانت متداولة ومعروفة وسجلت بعد ذلك المشكلة ليست فيما جرى في تلك الأيام المشكلة في عقلنا هذا اليوم عقلنا إحنا الآن أنه نجي نهتم بما حدث بالتاريخ قبل 1400 سنة ونتقاتل عليه على شو نتقاتل الإسلام حطي على صفحة الله يأمرنا بالوحدة يأمرنا بالعدل يأمرنا بالشورى هذه المبادئ الحضارية الأساسية لبناء أي أمة حطي على صفحة نمزق وحدتنا نقيم أنظمة ديكتاتورية ظالمة ونظلم بعضنا بعضا وبعدين ما نفكر انه ثم ماذا بعد ذلك؟ المشكله ان بعض الناس عندهم ايمان بنظريه معينه، هاي النظريه طلعت بالقرن الثاني الهجري وهي صناعه بشريه، يعني شنو صناعه بشريه؟ يعني اجتهاد من بعض الناس على احسن الفروض نقول اجتهاد اولوا بعض ايات القران اولوا بعض الاحاديث استنتجوا صنعوا نظرية معينة هي نظرية الإمامة الإلهية هذه نظرية الإمامة الإلهية لا توجد بصراحة في القرآن الكريم ولا في أحاديث النبي ولم يفهمها الإمام علي ولا الحسن ولا الحسين كان يفهمون الخلافة والإمامة مسألة أرفية اجتماعية سياسية إذا الناس انتخبوهم يصيروا ائمه وإذا ما انتخبوهم يصيروا ناس عاديين ما لهم حق معين من الله أنه أرضوا مجعولين من الله تعالى أن يكونوا أئمة وحكام على الناس لذلك شوفوا الإمام علي رح بايع أبا بكر وعمر وعثمان ودخل في الشورى وبعد ذلك انتخب ثم الناس انتخبوا الإمام الحسن والإمام الحسن أيضاً ست اشهر صار خليفة صار أمير المؤمنين وارتقى بعد ذلك أن يتنازل لمعاوية حفظاً لدماء المسلمين إذا كانت الخلافة مسألة دينية ومسألة من الله مثل النبوة لم يكن يجوز للإمام الحسن أن يتنازل عنه وعنده مئة ألف جندي كان ديك الأيام كان على أن يقاتل حتى النفس الأخير ما دام الله أمره والله معينه حاكم على الناس وإمام على الناس لم يكن يجوز له أن يتنازل طيب هاي النظرية طلعت بالقرن الثاني وواجهت عقبات كأداء لأن كل مرة كل إمام كان في غموض من يصير بعد إمام والإمامية كانوا يحتارون أبناء الأئمة كانوا يختلفون فيما بينهم ولذلك يشوفون أبناء الإمام الصادق مثلا إسماعيل الناس قالوا هذا هو إمام عبد الله الأفطاح قالوا هذا هو إمام محمد الديباجي سموه أيضا هذا سوى ثورة وقال أنا أمير المؤمنين موسى بن جعفر أيضا ناس اعتقدوا بإمامته فكان في خلاف ثم وصلت الامامه في طريق مسدود بعد وفاه موسى بن جعفر وبعد وفاة مره ثانيه يعني صار واقفيه وقفوا قالوا خلاص معظم الشيعه الإمامية قالوا موسى بن جعفر هو المهدي وهو غائب وسوف يظهر. ثم بعد فتره بعد حوالي خمسين سنه ستين سنه الامام الحسن العسكري توفي دون خلف ولم يتحدث عن الامامه، معناته انه يعني مسألة مدينية لا يمكن ان يتحدث بصورة سرية الشيعة الإمامية الآن كل علماء الشيعة عبر التاريخ يعترفون بأن الإمام الحسن العسكري لم يتحدث عن الإمامة علناً ولم يتحدث عن وجود ولد له ما حد يعرفه فإذا المسألة كانت سرية سرية لم يعرفها إلا أفراد قلائل وأفراد قلائل لا يمكن احنا نصدق كلامهم ونبني عليه كلامهم دين ونسوي عقيدة الإمامة كأنها هي هاي من الله تعالى ونختلف مع بقية المسلمين أو نكفرهم إذا ما آمنوا بكلامنا وعقيدتنا كما كان يفعل السابقون شيخ المفيد مثلا المئة من بالإمام الثاني عشر هذا كافر يسأل عنده هذا تطرف تطرف بدون دليل لأنه إحنا مكلفين بأخذ الظاهر من كلام الائمه، الائمه بالظاهر كانوا ينفون هذه النظريه وانما كانت تروى وتنسب اليهم سرا وبصوره باطنيه. طيب الان بعد 1400 سنه هي النظريه راحت بعد ما لا يوجد أدنى ائمه بعد الحسن العسكري ظاهرين ومعروفين واحياء وبارزين حتى يقودوا الامه الاسلاميه، فاذا هذه النظريه انتهت وصلت الى طريق المسدود وانقرضت وراحت ولكن احنا مش شبثين به ليش؟ لانه في عندنا امام ثاني عشر ننتظره. والان التقسيم اللي بين المسلمين سنه وشيعه على شنو؟ على انه احنا نؤمن بالامامه وانتم ما تؤمنون بالامامه. طيب وين الامامه حتى نؤمن بها او لا نؤمن بها؟ وهذه من افرازات نظريه الامامه ان ناخذ الروايه السلبيه في التاريخ حتى ندعم نظريتنا أنه الصحابه سووا انقلاب واخذوا الحق من الامام نعم علي واغتصبوا حق الامام علي واكثر من ذلك بعد يطوروها اكثر كما في كتاب سليم بن الهلالي انه لا هجموا على بيت الامام وجروا وسحبوه وكسروا ضلع الزهره وسقطوا جنينها وماتت شهيده والان يشوفونها الايام الفواتح والمجالس قائمه انه ايام الفاطميه شهاده فاطم الزهراء ونبكي ونلطم وبعدين نسب ونلعن ونسوي تفرقه بين المسلمين ولما احنا نلعن مقدسات المسلمين فالمسلمين راح يلعنونا ان اللعن راح يرجع علينا العداوه والبغضاء راح ترجع علينا وتصير فتنه انا ما اعرف ليش ما يفكرون الناس، ليش ما يجتهدون؟ يعني بالحوزه مع الأسف الشديد هم بالفقه ما يجتهدون، صدقوني هالمراجع اللي يسمون نفسهم مراجع، لم يجتهدوا حتى بالفقه. هو أكيد ما يجتهدون، هاي كما ورثوها هم ماشيين عليها وما يخلوا واحد يناقشها أو يشكك فيها أو مثلا يرد أي شيء. إذا أنت قلت الأئمة مو معصومين كفرت، ما يصير، شلون الأئمة مو معصومين؟ شلون مو معينين؟ وسمعت قبل ايام احد الاخوه المثقفين في العراق حسين سعدون اسمه سوى له فيديو محاضره يمكن كان عنده تطرق الى كلام السيد الحيدري السيد كمال الحيدري انه التشيع الصناعة بشريه. شو هذا رايي سواء كان الكلام منسوب للسيد كمال صحيح او غير صحيح. الاخ دين قلفت كلام يقول انا عندي بالفيديو موجود هذا النص. خلي يكون كلامه مو كلام سيد كمان خلي يكون كلام اي واحد اذا راد يقول مثلا التسنن صناعة بشرية او التشيع صناعة بشرية او فلان المذهب الفلاني ولاية الفقيه صناعة بشرية، يعني اجتهاد صناعة بشرية يعني مو بصريح القرآن ما حد بيقول هاي نظرية الإمامة أو نظريات التشيع العديدة كلها موجودة بالقرآن الإثنا عشرية موجودة بالقرآن ما موجودة ف وسمعت ايضا خبر غير موثق يعني بالحقيقه ولكنه متداول الان انه تم التحقيق مع الاستاذ حسين سعدون او انه شلون تقول التشيع صناعه بشر ثم ماذا واذا قال؟ ما يجوز احنا نكمل الافواه ونمنع التفكير اذا واحد راد يفكر او راد عنده نظريه جديده او راي هذا يفيدنا في تقدم المجتمع يعني اختلاف الآراء يفيدنا في تقدم المجتمع وفي حل مشاكلنا وما يجوز إحنا في ظل نظام ديمقراطي نكمم الأفواه ونمنع الناس من التفكير أو من الكلام وإن شاء الله الخبر ما يكون صحيح إن شاء الله الخبر ما يكون صحيح ويعني إذا كان صحيح فعلا مشكلة كبيرة أه انا في الحقيقة في هاي الموجة الان اللي تشوفوها كل سنة ثلاث مرات ايضا مو مرة ومرتين أه كما مكتب السيستاني ايضا أه يعني ناقل في صفحته انه توفت فاطمة الزهراء متى؟ عندهم أه 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 ثلاث روايات ثلاث روايات في أه خلي لكم بعض ال ثلاثة جماد الثانية، وقيل 13 جماد الأولى، وقيل ثمانية ربيع ثاني وقيل الآن مسوي ربيع كذا. يعني هذه الروايات في موقع السيد السستاني في شوفوا في كلام متناقض. ما يفكرون فيه إنما ينقلون بس حشو يعني ينقلون أنه أثناء ما توفيت الزهراء عليه السلام يقول. أنقلكم الخبر بالضبط وعند انتشار نبأ رحيلها عليه السلام تجمع أهل المدينة المنورة على باب الإمام علي عليه السلام في انتظار تشييعها، يعني كانوا يحبوها ويعزوها يعزوها وكانوا يردون يشيعوها فعهد الإمام إلى سلمان أن يقول للناس بأن مواراتها تأخر هذه العشية فتفرق الناس بعد سطرين ثلاثة ماذا يقول هذا الأخ الناقل في موقع السستاني مع الأسف الشديد ينقل عن نهج البلاغه يقول الإمام علي عندما وسدها في ملحوده قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك إنا لله وإنا إليه راجعون لقد استرجعت الوديعه وأخذت الرهينه أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم وَسُتُنْبِئُكَ إِبْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا فأحفها السؤال واستخبرها الحال صارت الأمة كلها ضد زهرة عليه السلام هذا في موقع السلساني الآن أمامي ما أعرف سلساني ما أعتقد يقبل بهالكلام لأنه هو رجل وحدوي وريد يعني واحد بين الشعب ولكن أكو ناس يكتبون باسم السلساني باسم الموقع السلساني وغير انا يعني ال الموجة الماشية الخطباء يصعدون على المنبر ويتكلمون بما يريدون. فاشلون الأمة قبل شوية يقول أمي جتي كلها على باب الإمام يردون شيء الزهراء ويقول لها الأمة تظافر أمتك كل ما جرى هو خلاف حول فدك وبستان من بساتين تسعة كانت عند الزهراء ووصت بها وصية معروفة أيضا تحدثنا عنها وأي واحد يمكن يراجعها. فلماذا انه واحد ما يحقق ويدقق بالكلام هذا وين المصدر ماله؟ نهج البلاغه نهج البلاغه متى جمع؟ في اواخر القرن الرابع الهجري جماعه الشريف الرضي طيب وما ذكر اي سند لكلامه شلون احنا نعتبر هذا كانه وحي منزل قران كل ما كل ما يوجد في نهج البلاغه صحيح 100% زين ما يمكن واحد ضايف وزايد ومنقص على الروايات ما ناخذ الامور هالشكل يعني بدون اجتهاد مع الاسف الشديد إحنا نحتاج إلى اجتهاد في التاريخ بعد الاجتهاد في العقيدة وقبل الاجتهاد بالفقه نحتاج الاجتهاد بالتاريخ لأن المشكلة عندنا الآن حاليا مو اجتهاد مو عدنا خلاف حول الفقه كل الفوتوكوبي يسوينا الرسائل العملية ما فيها شيء جديد كل واحد يجي مرجع جديد يجيب فوتوكوبي شوية يضيف الأحوط هنا الأحوط وجوبا استحباباً وصار مرجع وصار مجتهد يعني طيب وما في خلاف مع الاخرين يصلي متكتف لو يصلي مسبل شنو مو مشكله يعني بين المشكله الان اللي عندنا ولا في السياسه المشكله الكبيره كانت بين الاحزاب في التاريخ حول السياسه حول النظام الحكم حول الدستور من يحكم يا عائله تحكم الحكم بالشورى لو بالوراثه الملكيه مثلا هذا الخلاف كان قبل 1400 سنه الآن المسلمين كلهم متحدين وخاصة في العراق هنا عندنا نظام مشترك يشاركوا فيه جميع المسلمين وجميع المواطنين على نظام ديمقراطي فما عندنا خلاف حول السياسة عندنا خلاف شنو؟ خلاف حول التاريخ هاي القضية التاريخ نأجلها يومية شهور عديدة ومو يوم ويومين يوم كل مرة عشرة أيام كل مرة عشرة أيام ثلاثة جمادى الأولى وتسعة جمادى الثانية و14 ربيع الثاني وهكذا فنأجج الأحقاد بين الناس بهذه القصص الأسطورية اللي ما لها أي أساس لا في ضرب ولا كسر وحتى أنا أنفي حتى كلمة أنه التهديد بالكلام أيضا أيوة لا لم يثبت بالتاريخ ولم يأتنا عن أهل البيت مو إحنا نقول شيعة غير ناخذ تاريخنا وكلامنا من من أهل البيت إذا شيعة خلال القرون الثلاثة ولئما كلهم لم يتحدثوا أبدا عن التهديد ولا عن الاعتداء ويستحيل أن واحد يجي يهدد فاطمة الزهراء أو يهدد بني هاشم أو يهدد مثلا المسلمين الرافضين ولكن لأنه تاريخنا مزور ومشوه ولأهداف مشبوهه، فالناس يعني يتحدثون بهذه القصص بدون تفكير وبدون دراسه وبدون اجتهاد. أنا اقترح أنه أي واحد يسمعني، أي واحد يؤمن بهذا الكلام، يؤمن بأنه لابد أن نتحد حتى نتحرر، حتى نبني نظاما ثابتا قويا راسخا علينا أن نكافح هذه الأساطير ونقتلعها من الجذور وعلى أساسها أن نتخلى عن نظرية الإمامة الإلهية لأن هذه نظرية ظنية باطنية مثالية خيالية أسطورية لم تقم لا على قرآن الكريم ولا على أحاديث صريحة من النبي ولا من أهل البيت فلماذا نتشبث بها ونتقاتل عليها ونروح نجيب منها القصص حتى ندعم هذه النظرية الميته والمنقرضه والتي لا وجود لها اليوم شوف شلون شوي لازم عندنا عقل حتى نفكر بما يفيدنا اليوم في حياتنا ومستقبلنا منظر احنا نمزق بحالنا يوميا ونتقاتل على هالقضايا هذا سني وهذا شيعي على شنو سني وشيعي على قضايا خرافيه وهميه ولا لها وجود فلا بد ان كل واحد مثقف ومؤمن وحريص على الوحدة الإسلامية أن يبادر إلى نقد الخطباء والشيوخ اللي يتكلمون ويطالبهم بالدليل ويناقشهم حتى نقلب هذه الصفحة وننتهي من هذا التاريخ الأسود الذي يملأنا حقداً وعداوةً وبغضاءً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته